0: Maria, ich habe ich hab einen kleinen. Maria Erich ist hier heute mit mir im, ähm, im Studio bei Looping. Und wir werden, wir haben eine kleine Special-Folge für schaumgeboren Edelstoff, ähm, zur, passend zur Kudam-Ausstrahlung, die jetzt am ähm, 21., 22. und 24. März ja passiert oder schon passiert ist. Ähm, ich glaube, diese Folge hier wird am 22. dann rauskommen. Also Folge 1 ist schon gelaufen. Äh, ich habe Maria, Maria macht gerade Detox und Fastenzeit, deswegen habe ich hier ein ein Kräutertee gemacht und ich wollte nur sagen, da, da habe ich jetzt nichts reingemacht. von du, wegen nee? Keine verbotenen Substanzen oder kein so. Kein
1: Alkohol? Gerade.
0: Auch kein Alkohol reingemacht, nein, nein. nein. Ah, okay, schade. Hast du irgendwelche verbotenen Substanzen <lacht> bei dir gerade? Oder?
1: Verbotene Substanzen? Äh, ich, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube... Diesmal nicht. Diesmal... August, kann ich dir leider gerade nichts anbieten.
0: Maria zwinkert gerade, hier, für die, die das nicht sehen können. Ähm, du bist ja gerade äh, wir sind ziemlich ins Unwetter reingekommen. Ähm, bist du so jemand, der, der, was ist dein Smalltalk, dein Go-to-Smalltalk-Thema, wenn du jetzt Smalltalk machen musst? Redest du dann über das Wetter oder hast du irgendwelche?
1: Oh, ich bin ganz schlecht in Smalltalk. Also ich, ähm, Wirklich? Das, ja. das
0: würde ich nicht denken.
1: Ja, doch, also. Wenn ich Leute gut kenne, ist es kein Problem, aber wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann reicht so ein Blick von demjenigen, äh, so ein Fragender und dann bin ich total raus und dann verspreche ich mich die ganze Zeit und dann ist es eigentlich irgendwie <lacht> so, alles. Ah, ähm, und, also, äh, ach, scheiße.
0: Aber findest du, man ist nicht durch diese ganzen Events und diese ganzen, mh, ja, Branchenereignisse irgendwie so ein bisschen besser? Man wird ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass jede Berlinale bin ich so ein Hauch. Auch besser im Smalltalk. Bisschen
1: selbstbewusster. Ja, ja das stimmt schon. Aber ich, ich also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann meistens so eine Art Maske auf. Also ich bin dann nicht so richtig ich. Und wenn ich jetzt irgendwie äh, jemanden privat treffe, dann bin ich immer eher ein bisschen schüchterner als auf irgendwelchen berlinale Ja, Okay,
0: das habe ich dich noch gar nicht erlebt, weil wir kennen uns jetzt auch schon ziemlich lange. Weißt du, wie lange ich dich... Ich kenne dich schon genauso lange, wie ich Instagram habe. Wow. Ja, ich kannte dich... <lacht> Das ist Kompliment. Ich habe dich genauso. Ich kenne dich genau. Ich dich genauso lange, wie ich Instagram kenne. Ähm, nein, ich, ich, äh, ich glaube, damals hatte ich, als wir uns kennengelernt haben, ich habe ich glaube ich 300 Follower und da hast du einen Post mit mir gemacht und dann äh, hatte ich plötzlich 1000 oder sowas. Echt? Das, war ein ganz, das war ein Riesensprung. Das, das war ein riesen mir noch nie erzählt. Ähm, äh, Maria, bevor wir bevor wir jetzt noch weitermachen, ist eine fantastische Schauspielerin, ähm, spielt Helga von Bost jetzt in Kudam. 63, sowohl auch, also als auch in 56 und 59 natürlich. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum man bei den ersten Teilen drei Jahre dazwischen gelassen hat und jetzt haben wir vier Jahre dazwischen gelassen. Hast du irgendeine Idee, was die, was die Macher und Autoren uns damit jetzt sagen wollen? Ist es jetzt, hm. dass wir uns nicht einstellen sollen auf regelmäßige.
1: <lacht> damit es spannend bleibt, ja. meinst du? Ja. Oder,
0: war, oder war 63 das, das bessere Jahr? Ich
1: glaube, die haben sich einfach verrechnet. <lacht>
0: Kann natürlich auch sein, absolut. <lacht> ähm, es, ist, es grenzt auf jeden Fall ähm, auch doch ein bisschen an ein einen Wunder, dass du heute, dass du überhaupt zugesagt hast, weil ich glaube, es ist ja kein großes Geheimnis, dass wir uns beide nicht, überhaupt nicht leiden können, ja. auch während den Dreharbeiten.
1: Ich finde es auch gerade voll zum Kotzen hier. <lacht>
0: das ist echt lustig, weil ich wollte dich nämlich fragen, warum du eigentlich immer da so eine Bitch bist, wenn du, wenn du am Set bist, aber. Pff. Weiß nicht, du hast halt immer deine extra Wünsche und.
1: Ja, ja naja, es ist eigentlich nicht mit jedem so, aber also so, wenn es so, ich auf dich zu sprechen komme, dann ist schon <lacht> eher schwierig.
0: Ja. Immer auch immer deine extra Wünsche ist natürlich auch immer so ein äh, Ding. Ich will jetzt nicht dir nicht zu nahe treten, aber das haben auch viele Leute am Set gesagt, dass du halt sehr schwierig ja. bist und äh, einfach, einfach kompliziert. Vielleicht ist dir das auch einfach zu Kopf gestiegen, jetzt diese ersten, diese Erfolge mit 56, 59. Ja.
1: Doch, kann man sagen. Nee, ich mache das auch mit Absicht, weil ähm, ich bin auch eher so, ähm, ich würde mal sagen, am Anfang war ich immer noch so ein bisschen so das Naivchen und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es kommt einfach besser, wenn man eine richtige Bitch ist. Ja,
0: und das ist auch, die Leute sollen ein bisschen Angst vor einem haben, ja, dann, genau. dann spuren die auch besser. Absolut <lacht> richtig. Ähm, du, ich wollte noch, wir sind ja eigentlich ein Bier-Podcast und ich ja. wollte jetzt, ich, ich weiß, dass du ja kein, äh, jetzt gerade keinen Alkohol trinkst und ich trinke ja zurzeit auch keinen Alkohol. Und ich esse auch keinen Zucker und auch keinen Gluten, so Echt? wie du. Wie ich. Äh, aber ich mache Ausnahmen bei alkoholfreiem Bier, gezwungenermaßen auch. Deswegen, ich mache jetzt hier ein, äh, ein Sea Salt IPA. IPAs sind wirklich, wenn man alkoholfreies Bier trinken will, ist ein, ein alkoholfreies IPA, finde ich mittlerweile so das Beste, weil das schmeckt noch richtig nach Bier. Und ähm, dieses hier ist das, das Snorkeler Sea Salt IPA von der Inselbrauerei äh, mhm. aus Rügen. Und äh, das kann man gut wegzischen. Ähm, Jonas, willst du auch? Wir sitzen hier mit Jonas im Studio. Willst du auch eins? Ich habe nämlich zwei dabei. Später. Später vielleicht. Okay. So, das mache ich jetzt auch. Oh. Äh, Stoße ich mit dir mit deiner Tee. Mein, mein Tee an. an. Das finde ich doch gut. So, Prost. Das klingt ein bisschen äh, hohl. Hast du das, hast du das Interview. Äh, das Meghan Markle Interview gesehen?
1: Noch nicht, leider. Nee, ich habe es nur in so Ausschnitten gesehen. Ich habe es da nicht mehr gefunden, weil ich es an dem Tag nicht geschafft habe.
0: Ich bin da nämlich mit Birte im letzten Podcast sehr, sehr aneinander mit ihr, äh, mit ihr aneinandergeraten. Echt, ja? Äh, ja, wir haben eine sehr verschiedene Meinungen, weil ich einfach der Meinung bin, dass man äh, familieninterne Sachen nicht äh, definitiv nicht in der Öffentlichkeit irgendwie äh, besprechen sollte oder schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit äh, waschen sollte. Und äh, Meghan Markle hat in dem Interview gesagt, dass sie Harry nie gegoogelt hat. Bevor die ihr die Date.
1: Ja, genau.
0: Also, ich, ich sei dahingestellt, ob sie jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, aber ich habe jedenfalls dich gegoogelt einmal und ich, ich wollte dir nur sagen, ich weiß nicht, ob du, wenn du, das, wenn du dich selber äh, googelst, ich weiß, dann sie dir wahrscheinlich verschiedene andere Sachen vor, als die es mir vorschlägt. Bestimmt, ja. Aber ich habe dich, hab dich gegoogelt und ich habe äh, acht ähm, Vorschläge zu also als zusätzliches Wort. Mhm. Ähm, und zwar war dann Maria Erich und auf Position 8 war Buch. Aha. Und das war ja dein Buch Leaving the Frame, oder genau. das, 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 was der deine, deine Weltreise sieben sieben Monate
1: genau wir sind sieben Monate gereist und haben einen Film äh, über die ganze Reise gemacht und ich habe dann eben auch noch zusätzlich ein Buch darüber geschrieben das also so die quasi.
0: ganze Bandbreite bedient alles selber produziert ja. selber im Schnitt dabei gewesen alles begleitet ist auch natürlich gereist und die ganzen Interviews geführt und ja. den Reiseplan entwickelt und auch noch das Buch geschrieben. Ja,
1: war crazy. Boah.
0: Und das alles innerhalb von was zwei Jahren oder eineinhalb Jahren? Oder? Ähm,
1: ja doch, zwei haben wir schon gebraucht. Also mit Reise, mit der Reise inklusive. Und
0: ich nehme an, dass die Reise das, das Beste von allem war.
1: Ja, wobei, also ich finde, ähm, natürlich, also die Reisen Reise war toll. Ja, und vor allem ja, jetzt ja. auch äh, hinsichtlich ja, ja. unserer Wie cool, dass du das Situation. noch äh, hinbekommen hast
0: vor der ganzen Corona-Kacke.
1: Wir haben auch überlegt, ob wir es noch ein Jahr verschieben sollten. Ich bin so froh, dass wir es nicht gemacht haben. Weil, dann wärst die ähm, genau
0: in die Pandemie gekommen. Dann werden wir
1: wahrscheinlich, also wir werden mit der Reise werden wir nicht in die Pandemie gekommen, weil wir sind 2018 gereist, aber ähm, wir werden wahrscheinlich ähm, mit der Filmproduktion halt irgendwie fertig geworden, dann, als man die Kinos nicht mehr betreten konnte. Was ja, also äh, für
0: äh, ein Glück! Wie ja. viele Länder insgesamt?
1: Ähm, wir waren in fünf Ländern. Fünf Länder, okay. Oder? Warte. Wirklich? Ja. Warte mal. Auf Durchreise da.
0: Ja, Kenia, mhm. Mexiko. Kanada, USA?
1: Ja, genau. Doch, also, nee, wir waren halt, ja, gut, Hawaii ist kein. Aber ihr habt sie, richtig,
0: ihr habt sie richtig bereist. Also, ihr seid wirklich so mhm. mit dem Auto und dem, diesem VW-Käfer Käfer, ja. durchgezischt. Das war, also, ein beeindruckender Film. Die Doku gibt es auf Netflix. Ich habe, glaube ich, viermal geheult oh, im, im Film. Stimmt, ist ich habe da gestern auch dran ungelogen? gedacht.
1: auf der Premiere, dass du noch zu uns gekommen bist, mit Tränchen. Es war in den Augen. wirklich
0: ein äh, äh, sehr berührender <lacht> Film. Also, ich kann das nur jedem an, an, ans Herz legen, diesen Film zu sehen. Ähm. Das, das Zweite, was... Ich, ich bin diese Corona-Fragen so leid, deswegen will ich ja. dich gar nicht fragen, wie du, du, du jetzt in Voll dieser okay. Zeit... jetzt Aber jetzt, ich habe das Gefühl, wir sind im Endspurt. Wie, wie kommst du damit gut klar? Ist es
1: also ehrlich gesagt, ähm, ich bin eine der wenigen, die, ähm, die glaube ich, dieser nicht so hart getroffen hat. Ne? Also Letztes Jahr konnte ich noch gut arbeiten und ähm, ich bin ähm, ich habe letztes Jahr und vorletztes Jahr und das Jahr davor sehr volle Jahre gehabt und, und konnte irgendwie nie richtig runterkommen. Deswegen muss ich ehrlich sagen, genieße ich das total gerade hm. so ein bisschen ähm, zu entspannen, wo wir gerade bei Buch waren. Ich schreibe auch jetzt gerade Neues. und äh, Geil! Ja. Worum
0: geht's? Weil du du ähm,
1: ich kann es noch nicht so genau verraten. Es ist Also ich habe die Story schon und so, aber ähm, es ist eigentlich noch nicht so richtig publik. Es wird irgendwann Okay. Ich bin noch sehr okay. am Anfang, es cool. wird aber ein Roman diesmal. Ähm, und gleicher Verlag? Nee, also wahrscheinlich ich habe noch gar keinen Verlag. Ich mache das okay, jetzt erstmal und gucke dann mal. Der guck dann mal. Äh,
0: es gibt ja. jedenfalls hier ein, ein hochinteressantes neues Projekt. Ja,
1: ja, nee, aber cool. deswegen, also ich bin eigentlich ganz, äh, ganz entspannt durchgekommen jetzt und... Ähm, und äh, hoffe natürlich trotzdem, aber auch, dass es jetzt bald einfach durch ist, die ganze Nummer. Ja, ja, ja. Weil ähm, ich kenne natürlich auch viele Leute, denen es eben nicht so gut geht wie mir. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und natürlich auch viele Branchen, die es noch härter vor getroffen haben. Keine, Also ja. die Kulturbranche sind leider natürlich sehr, aber es natürlich Leute, die irgendwie vor den Trümmern ihres Lebenswerks stehen mhm. und äh, ganz neu anfangen müssen. Ähm, das, 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 das andere, was ich jetzt, das auf Platz sieben bei deiner Google war, war Größe. Also Maria-Erich <lacht> Größe.
1: Hä, wirklich?
0: Das ist doch so merkwürdig, oder? Das
1: ist bestimmt irgendein Fetisch.
0: <lacht> Aber bei, ich, hab, ich, ich weiß, es äh, aus meiner, äh, äh, meiner Online-Dating-Zeit äh, bei Tinder und dergleichen, ähm, was ja das ewig zurückliegt. Nee, erzähl doch mal. <lacht> <lacht> äh, da wird oft geschrieben, äh, ich bin
1: äh,
0: das, das größte und wichtiges Thema bei Frauen ist, dass der Typ auf keinen Fall äh, kleiner äh, sein darf als die Frau. Ist das, was find, was findest, wie findest du? Also das wie hat mich stehst du dazu?
1: Gesagt, wie steh ich zu Größe? Ähm, ich finde, also das hat mich eigentlich nie so richtig tangiert. Ja, nicht so richtig interessiert. Also weil ich halt immer dachte, ähm, schreib's jetzt mit.
0: Ich, ich äh, mache mir Notizen. auch <lacht> ähm, halt, meine Follow-up-Frage wird so gut.
1: <lacht> nee, weil ich halt einfach irgendwie nie das Gefühl, also man muss dazu sagen, ich war sehr lange, ich glaube, bis ich 15 war, extrem klein. Ich bin einfach nicht gewachsen. Ich wurde richtig gehänselt in der Echt? Schule dafür, dass ich klein war. Und, ähm, und irgendwann bin ich aber dann doch gewachsen. Und, äh, und ich glaube, deswegen hat sich das nie in meinem Kopf so richtig verankert, dieses äh, groß sein oder so. Ja, also ja. ich meine, ich bin jetzt 1,72 für alle, die es interessiert. Mhm. Ja, das ist anscheinend
0: siebtwichtigste siebt Frage. Wichtigste bei.
1: Frage. Und ähm, ich habe aber, ehrlich gesagt, auf meinem, auf meinem Ausweis steht 1,74, weil die mich nicht gemessen haben damals bei uns auf dem Dorf und ich habe einfach ein zwei einfach. Zentimeter dazu gelogen. Cool. Werde ich auch jetzt wieder gehänselt dafür.
0: Sehr gut. Da, aber ich, ich wollte noch eine Sache zurückkommen auf dein Schreiben. Ich, ich, ich bin ja echt schreibe ja auch ein bisschen, also ich. Das ist ein kleines Hobby. Das muss ich nicht. Ähm, gar nicht. Ich, ich halte das sehr geheim. Oh. Äh. Nein, aber was hast du eine Routine? Hast du gesagt, setzt du dich morgens hin und schreibst zwei Stunden oder versuchst du abends das zu machen? Hm. Wann ist deine da kreative, das hat ja jeder, jeder Autor, hat irgendwie so eine kreative Phase am Tag.
1: Ja, also bei mir sind das so kreative Tage, so mhm. Tage, an denen ich so richtig viel schreibe, da kriegst du mich nicht vom Schreibtisch. Also Geil. dann bin ich wirklich die ganze Zeit dran und, ähm, und ich merke dann auch nicht, wenn die Zeit um ist, sozusagen, weil eigentlich denke ich mir mal so morgens ähm, von, keine Ahnung neun bis zwölf schreibe ich, dann esse ich was und dann ähm, mache ich erstmal kurz irgendwie eine Pause, um den Kopf wieder klar zu kriegen und so. Weil manchmal ist es ja auch so, wenn man dann so im Flow ist, kommt manchmal was total Gutes bei raus, aber manchmal auch was total Bescheuertes mhm. und das sieht man dann erst am nächsten Tag und dann muss man alles nochmal bearbeiten und ja, so, das ist ja auch ja, Quatsch. Ja. Ähm, aber ich habe auch Tage, an denen ich einfach nichts auf die Kette kriege. Das Ding ist, bei mir ist es so, ich es gibt ja ähm, Plotter und Paster und ich bin halt jemand, der sehr viel plottet vorher. Mhm. Also ich weiß schon, bevor ich das Buch überhaupt anfange zu schreiben, weiß ich schon, was überhaupt passiert. Gott sei Dank, was in den, das erleichtert Ja, ist, ach, das ja. ist so easy, da kommst du halt auch nicht in diese ja. ähm, Schreibblockaden oder so rein. Genau. Also theoretisch nicht. Kann Seit 160, nicht
0: du weißt nicht mehr, wie es, wie es weitergeht. Die Mitte, ja, du kommst ja. nicht mehr weiter, genau, genau. genau. ja. Das ist sehr ätzend, ja. stimmt. Und äh, hast du einen Platz, wo du wo du am besten schreibst? Also fährst du auch manchmal irgendwo hin, um was zu schreiben oder hast du irgendeinen Platz in der Wohnung, wo du das machst?
1: Ja, ich bin früher mal ganz gerne in irgendwelchen Cafés gewesen, habe dann da auch geschrieben, ähm, weil man zwischendrin, wenn man irgendwie kurz ein bisschen Ablenkung braucht und ähm, hochguckt, dann sieht man immer irgendwelche Figuren, irgendwelche Menschen, die da langlaufen und man kann das irgendwie einbasteln in seine Charaktere. Das finde ich immer ganz spannend, aber jetzt gerade geht es natürlich nicht und jetzt sitze ich immer an meinem Schreibtisch, im Wohnzimmer und ähm, kann ab und zu nach rechts auf die schöne Birke gucken, die da äh, immer zwei Täubchen... Sind.
0: Sehr gut, sehr gut. Das klingt gut, das klingt gemütlich. Ja. Ich, ich, ich muss sagen, die, die, die Isländer, ich wusste es gar nicht, aber die Isländer sind das Volk, äh, wo die meisten Autoren pro, per capita leben. Mhm. Ich glaube, jeder dritte Isländer hat schon ein Buch geschrieben in seinem Leben das sind oder sind ja nicht sowas. so viele. Das sind nicht so viele, stimmt. Ja. Ähm, aber ich finde es ist cool, dass du das angefangen hast. Und in welchem Alter? Wie alt warst du, dass du das erste Mal ein Buch geschrieben hast?
1: Da war ich 25.
0: Das ist halt cool, dass man so ein Hobby ja. einfach nochmal oder so eine Leidenschaft eigentlich jederzeit nochmal lernen kann und, und danach denken kann. Also an alle äh, Schaumers da draußen mal ein Buch schreiben. Kommt. Kommt lasst auf die lasst Liste eure hin. Gedanken da daraus. Äh, das sechste war Augenfarbe, müssen wir jetzt nicht lange drüber sprechen. Kannst ja kurz.
1: Doch, ich finde schon, dass wir darüber sprechen sollten, weil nämlich alle Welt glaubt, meine Augen sind braun, sind sie augenscheinlich auch, aber die sind braun-grün. Okay. Ich habe nämlich, auch und vor allem auch, wenn's, wenn ich richtig sauer werde, dann werden die mehr grün als braun. Wirklich? Ja, es ist, ist ja total geil. abgefahren. Also das ist abgefahren. Frage. Ich weiß nur,
0: dass du in der, in, in der, in der Edelstein-Trilogie wahnsinnige Kontaktlinsen tragen musstest. Oh Gott, da, ja. da, da wurden die, was war das für eine Farbe?
1: Blau. Blau. Aber so richtig stechendes Eisblau mm. und oh Gott, Herr mehr auf diese Kontaktlinsennummer. Das war wirklich <lacht> ein Chaos.
0: Äh, ähm, dann dann äh, äh, Maria Erich, also auf Position 5, Maria Erich, Auszeichnung 2015. Und da habe ich nach, nach, nachgeschaut, dass du da mit dem Nachwuchspreis der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurdest. Mhm. Ja. Das ist eine Frechheit.
1: Ja, nee, fand ich super. <lacht> <Bra> <lacht> ich Und dann
0: hast du auch noch den New Faces Award irgendwann gewonnen?
1: Ja, genau. Noch irgendwas? Ein Jupiter Award habe ich noch.
0: Ach, das auch noch. Das hat, hat Birte schlecht recherchiert hier. Das hat sie nicht gut zusammengetragen. Ähm, die drei, sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich äh, noch viel Irgendwas,
1: mehr. irgendwas. Ja, ein paar, paar Kleinigkeiten gibt es noch. Aber, ähm, oh Gott, das war ganz schön. Ich habe mal von
0: GQ. Also ich, ich würde auch gerne heute ein bisschen über mich sprechen. Äh, <lacht> ich habe mal von der GQ den Care Award gewonnen. Das ist ein für, Leute, die weil du so gerne kehrst? Also vor allem für Hautbild, Haut, Haut Hauterscheinungsbild. Ich habe dann sehr viel Kosmetik.
1: So was gibt Weil ich einfach
0: gut... Das
1: verarscht mich gerade, oder? <lacht> Nein, das ist, das, ist das ist wirklich wahr. Ich habe den ja, wirklich ja. gewonnen.
0: Und durch, durch die Pandemie wurde er nicht <lacht> noch ein zweites Mal vergeben. Ich bin jetzt quasi der erste, der einzige Gewinner, der es zwei Jahre lang diesen, diesen Award jetzt schon hält. Steht bei mir zu Hause. Wenn
1: davon ein Foto schicken. ich glaube dir das nicht.
0: Findest du Preise, findest du Preise generell? Ist, ist dir irgendwie wichtig oder ist es? Ähm, hast du? Ist es eine Bestätigung? Man freut sich natürlich, ja. klar, aber äh, es gibt ja manche Menschen, die denken, ja, das große Ziel ist jetzt den Preis zu gewinnen, oder?
1: Na, ich finde, also ich. Ähm ich finde, es ist natürlich was Tolles und als ich damals die goldene Kamera gewonnen habe, das, das war ja ein Überraschungspreis, ich wusste das ja gar nicht und dann wurde ich da todesverarscht und ähm, auf die Bühne geholt unter irgendeinem Vorwand und stand dann da und alle haben mich ausgelacht, weil sie wussten, dass ich diesen Preis gewinne, das komplette Publikum, ich war gerade frisch mit meinem Freund zusammen, habe ihn gefragt, ob er mitkommt und ähm, der saß da alleine im Publikum und dachte so, was geht eigentlich jetzt ab, weil er ist ja auch kein Schauspieler oder ja, irgendwie aus ja, unserer ja. Filmblase ähm, und äh, genau und ich fand das schon irgendwie toll auf der anderen Seite ähm, also es ehrt mich und ich finde das finde das ist was ganz was Schönes zu wissen dass man auch von, von seiner eigenen Branche gesehen wird aber am Allerschönsten finde ich eigentlich so die Auszeichnungen die man bekommt äh, weil das Publikum irgendwie gewotet hat mhm. und, und sagt ja die finden wir super ja, weil für ja. die macht man es ja also das finde genau. ich immer irgendwie am schönsten und das ist der
0: Jupiter Award und eigentlich genau genau ja, genau, ja. So cool. Das ist, äh, ich, bin, ich bin natürlich überhaupt nicht neidisch auf solche, auf solche Dinge. Nee. Reise bedeuten mir persönlich überhaupt nichts. Hast du nichts. denn schon mal
1: außer deinem Skincare Award?
0: Ich habe äh, einmal, äh, ich glaube mit 13, in unserem Tennisturnier habe ich für die zweite Herrenmannschaft, äh, äh, damals in Feudingen, habe ich, glaube ich, mal Gold geholt. Aber das, da war ich eben auch nur in der zweiten Mannschaft, nicht in der ersten. Jetzt auf Position 4 sind Filme. Da kann natürlich jeder auf einem DB jetzt einfach nachschauen, was Maria alles gemacht hat. Gibt es irgendwas? Neues, was du uns sagen kannst, was jetzt demnächst schon noch rauskommt, oder worauf du dich sehr freust ja. oder ist das alles noch streng geheim?
1: Nee, ich kann schon was sagen. Also ich, ähm, worauf ich mich tierisch freue, ist, dass ähm, jetzt irgendwann in der zweiten Jahreshälfte, ich weiß noch nicht genau wann, kommt ähm, meine erste Netflix-Produktion raus. Und ich kann jetzt hier leider noch nicht verraten, wen ich spiele, weil es würde alles würde einfach alles. Kaputt machen für die Zuschauer, aber es wird richtig geil.
0: Cool. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich liebe es ja immer, äh, äh, Kolleginnen zu verfolgen in, in anderen Projekten, weil ich auch einfach, einfach immer merke, ja gut, mit mir war's, war die Maria noch eigentlich noch besser. Ich habe Maria eigentlich dann Noch, noch, besser, besser, gemacht. noch besser gemacht. Ja, ja. Also, Na klar. Wenn wir jetzt über Kudam zum Beispiel reden, ich habe gemerkt, die Szenen <lacht> mit diesem Italiener. Äh, wie heißt Giovanni, der, Giovanni, der ja eigentlich, Funjati. also was, was hat der, was hat der, außer, <lacht> außer jetzt diese verträumten Augen und die, diese glänzenden Locken und den durchtrainierten Körper und natürlich das Talent mhm. äh, und, und diese, diese dieses, dieses sehr schöne, also das, diese Schönheit, aber was hat er sonst noch? Was? Also eigentlich du bist ich neidisch, immer gedacht, weil du jetzt Konkurrenz den,
1: weil, hast, weil man muss dazu sagen, ähm, ich glaube Sonja war's, Sonja hat bei uns am Set den äh, den Begriff der schöne August eingeführt. <lacht> das ist nicht nur nicht nicht nur irgendwie ein Wort von einem Namen geworden, sondern das wurde jetzt immer benutzt, wenn wenn irgendwas besonders schön war, dann war es immer, ach, das ist schöner August schön. Fast
0: ein bisschen fast ein bisschen herablassend. Der nee. der, der die, das nett von von ich nenne ja Sonja deswegen immer Soja, Soja gerne. So. Weil ich musste ja. irgendwie ein, ich hatte kein gutes Comeback und dann muss ich sagen, dann sagt sie der schöne August und dann sage ich Soja, aber es ist, ist natürlich nicht so gut. Nee, was soll ich denn Kacke, sagen? August. Wenn, du, wenn dir was einfällt, äh, dann, dann sag, sag mir Bescheid. Aber Giovanni ja. Äh, Funyati, mhm. äh, toller Schauspieler, der ja. da, da ist jetzt hier nach Nachteil 1. Ist es jetzt schon, da ist jetzt noch nichts.
1: Doch, da sieht man, also weiß Hat, man schon, dass. Da ist schon
0: was passiert. Ja. Das ist man eine weiß Frechheit schon. übrigens. Das ist, das ist wirklich eine Frechheit. Und Wieso das eine Frechheit das machst du alles mit. Das ist wirklich schrecklich. <lacht> ähm, auf, ähm, auf Platz 3, Instagram, genau, habe ich schon gesagt, so lange kennen wir uns. Ähm, bist du da noch sehr aktiv?
1: Ja, immer noch. Doch, also ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag was poste oder ja, so, ja. aber ich ähm, schon immer so Machst du 1, auch schon Reels oder? und solche Sachen? Nee, ehrlich noch gesagt nicht. nicht. Ich habe das noch nicht verstanden. Ich traue ich trau mich da auch nicht so ran, genauso ja. wie mit diesem, wie heißt das, das neue? TikTok? Nee, das ist ja schon wieder alt. Aber jetzt gibt es ja noch dieses <lacht> Clubhouse. andere Clubhouse. Ich habe total Angst ja. davor.
0: Ich muss jetzt demnächst so ein Clubhouse-Ding machen. Äh, ja, ich, ich glaube nicht, dass es das sich durchsetzen wird, ehrlich gesagt. Also ja,
1: aber das haben wir bei Instagram und damals auch alle gedacht. Haben
0: wir auch gedacht. Mal schauen, wir werden sehen. Ja. Ähm, ich ich, ich drücke mich immer noch vor diesen allen weiteren ja. Social-Media-Geschichten, weil ich habe das Gefühl, da geht eh schon so viel Zeit dafür drauf. Ähm, mhm. Als zweites, du hast kurz über deinen Freund gesprochen. Äh, es ist ja Manuel, Manuel ist ja jetzt nicht ähm, Schauspieler, wie du gesagt hast, mhm. äh, was ja eigentlich ganz gut ist, aber wie gehst du jetzt damit um mit der Öffentlichkeit? Also, ähm, wenn jetzt du jetzt nach, nach eurer Beziehung gefragt wirst in Interviews oder, oder in den Medien, äh, bist du dann offen oder hältst du das geheim? Also ich frage jetzt nicht für mich, ich frage jetzt für, ein, für, für einen Freund von mir, so. wie man damit am besten umgeht. <lacht>
1: <lacht> naja, ich glaube, das ist ähm, bei, bei uns war das ziemlich organisch, dass wir irgendwann gesagt haben: hey, warum soll man das jetzt geheim halten? Weil, also ich persönlich finde mich jetzt auch nicht so wichtig, dass ich irgendwie davon ausgehe, dass irgendjemand über mich und meinen Freund irgendeine Story machen mhm. muss. So, ja. Also, das gibt es natürlich schon und ich hatte das auch schon mal, dass dann irgendwie. Da gab es dann in irgendeinem so einem so Blatt äh, eine Geschichte, wo ich eigentlich ein Interview geben sollte und ähm, dann wurde das alles komplett umgemünzt auf, ah, oh, und wir sind so verliebt und und das hat überhaupt nicht gestimmt und es war natürlich super ärgerlich, ja. aber auf der anderen Seite dachte ich mir dann halt auch so, ja, wer liest das so, also ja. ist, ist mir eigentlich egal und ich... Er ist halt ein Teil von meinem Leben und ich bin vor allem, was so die so Social Media angeht, bin ich eben sehr ehrlich und echt und ähm, oder versuche es zu sein. Natürlich gebe ich jetzt auch nicht irgendwie alles preis, mhm. aber das ist halt was, wo ich irgendwie denke, das muss eigentlich nicht geheim gehalten werden. Ich kann aber auch genauso gut Leute verstehen, die es geheim halten, weil mhm. ich meine, auf der anderen Seite kommen natürlich dann immer mal wieder Fragen und wenn man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll, dann ist es vielleicht besser, es einfach komplett rauszulassen. Ja, ja.
0: Und natürlich, man öffnet natürlich die Tür für alle möglichen Sachen. Mhm. Wenn man jetzt seine Beziehung offen öffentlich groß kundtut. das ist ja eine Sache, eine Frage ehrlich zu beantworten, Das sind ja natürlich die auch, die ihre Beziehungen so wahnsinnig in der Öffentlichkeit zelebrieren. Ja, die so exponieren, genau, ja. exponieren. Mhm. Und dann, wenn es dann irgendwie wer weiß, was irgendwie es läuft schief oder plötzlich gibt es Kinder und dann ist diese, dieses Interesse so wahnsinnig groß auf diesen sehr privaten Sachen, mhm. dann hat man natürlich nachher weniger Möglichkeit, vielleicht das zu. Mh, zu stoppen oder zu unterbinden. Aber ja, ich das finde, stimmt. das ist bei, bei, bei dir und Manu, das ist authentisch. Ihr habt diese Riesenreise zusammen gemacht. Mhm. Das ist eh, muss man jetzt eh nicht groß ähm, hinterm, hinterm, sag mal, hinterm Zaun
1: halten damit? Oder was? Hinterm Berg halten. Hinterm
0: Berg halten? Hinterm Baum halten? Ich weiß es nicht. Okay, das letzte ist Agentur. Und das ist ja wirklich, äh, Maria, ich Agentur, das ist, heißt dann einfach, dass sau viele Leute äh, und Regisseuren. <lacht>
1: <lacht> viele Schauspieler suchen
0: Agenturen. <lacht> ähm, nein, aber viele, viele Produzenten und Regisseure nehme ich an, ähm, googeln dich und wollen wissen, bei welcher Agentur sie dich finden. Ja, nee, aber ich glaube, ohne Spaß,
1: schwer. ich glaube wirklich, dass, dass es einfach ganz, ganz viele Leute gibt, weil ich kriege so viele Fragen ständig zu, wie wird man Schauspieler oder Schauspielerin mhm. und ähm, wie kommt man am besten in die, in die Filmbranche rein. Mhm. Ich glaube, dass viele Leute einfach wirklich googeln in welchen Agenturen die Schauspieler sind, die sie gerne mögen und die irgendwie die Sachen machen, die sie halt gerne selber machen würden mhm. und dann halt hoffen, dass sie da irgendwie reinkommen, mhm. sozusagen.
0: Antwortest du, wenn die, wenn die schreiben und fragen?
1: Ja, nicht mehr so ho häufig, <lacht> ja. weil ich habe diese Frage halt auch schon tausendmal äh, beantwortet, was jetzt irgendwie irgendwelche Interviews angeht oder so oder auch bei Podcasts oder was weiß ich und irgendwie denke ich mir so, wenn es dich wirklich interessiert und du du das wissen möchtest, dann findest du das auch, mhm. weil ähm, ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie, ich mache jetzt mal so ein Insta-Live und da können die dann Fragen stellen und ja, dann werde ja. ich das auch beantworten, also ist jetzt nichts, was ich irgendwie geheim halte ja. oder so, aber es ist auch nichts, was ich jetzt permanent beantworten möchte.
0: Was ganz cool war, ich, ja, ich, äh, als ich noch in der L.A. gelebt habe, da gab es einen äh, Schauspieler-Workshop, äh, mhm. der ziemlich beliebt war und da hat, wurde gesagt, wer ist euer, groß, wer, wer ist euer größtes Schauspielidol? Also jetzt, also darf jeder sein, von Meryl Streep über Johnny Depp bis zu da, da, da. Jeder musste irgendwie in der Woche einen Brief an sein größtes Idol schreiben und um ein persönliches äh, äh, Treffen bitten. Also bitten darum, dass, dass man den, Tref den Tre treffen darf oder sie treffen darf und dann irgendwie Ratschläge bekommt von denen. Also irgendwie Karriere-Tipps und so. Und da haben die echt die haben echt geschrieben an Brad Pitt, DiCaprio, Meryl Streep, natürlich an die Agenturen, hm. weil dieser Brief... Äh, und ich glaube, in was Absurden, also 35 Prozent haben ein Meeting bekommen. Also echt? es war echt richtig, richtig, Hätt richtig Hätte ich nicht erwartet. Und ähm, also vielleicht ein kleiner Tipp an die Leute, die wirklich... Ähm, wirklich ernst gemeint um Hilfe bitten schreibt halt nicht so eine zwei Sätze Instagram Frage sondern schreibt da wirklich einen persönlichen Brief ich glaube das macht wesentlich mehr Eindruck und bekommt auch öfter eine Antwort als ja, als ein, ähm, irgendeine Mail oder ein also zeigt einfach dass ihr euch ähm, da, da Mühe gibt gibt es irgendwie die, jemanden den du den du riesig vererst, also schauspieltechnisch, wo, an dem du dich orientierst. Unser Kameramann von Kudam, Michael Schreitel, der immer wieder fantastische Arbeit leistet, sagt immer, dass, dass du genauso aussiehst wie Audrey Hepburn. Und es <lacht> äh, stimmt auch, die, die Maria hat eine unfassbare ähm, Ausstrahlung. Und ich möchte gar kein Honig, ums, um Doch, den Ding schmieren. Aber äh, Maria hat eine unfassbare Ausstrahlung. Die Kamera liebt Maria, ist dann immer halt immer wieder eine riesen Enttäuschung, wenn man dich dann in Natura trifft. <lacht> <lacht> aber aber äh, du bist ähm, nein, du hast eine irre Ausschreibung. Aber gibt es irgendjemanden, wo du, wo du denkst, so, das ist ein großes, ein großes Idol, ist auch eine hm. Nur 15 Frage, aber ich würde mich interessieren.
1: Nee, also ich eigentlich nicht so richtig. Also klar, diese dieses ähm, dieser Vergleich mit Audrey Hepburn, den, den habe ich schon öfter mal gehört, obwohl ich ihn selber jetzt nicht so wirklich sehe, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, des andere Sagens. <lacht> ähm, ich finde, ich, ihn schon. <lacht> ich finde halt, ähm, dass es irgendwie was ganz Schönes ist, ähm, sich so ein bisschen an den an den alten Hollywood-Stars zu orientieren, weil ich finde ähm, Natürlich gibt es, ist ja ganz klar, irgendwie heute auch wahnsinnig tolle Schauspieler und Schauspielerinnen und, ähm, und von denen sammelt man sich ja immer auch ein bisschen was zusammen, wenn man, wenn man Interviews liest mit denen oder äh, wenn man irgendwie was sieht, was die gespielt haben oder so. Mhm. Aber was ich halt bei den ähm, so bei den Old Hollywood Stars so toll finde, ist, dass die halt so wahnsinnig viele Sachen auf einmal konnten. Ne? Mhm. Also was die zum Teil irgendwie für. Tänze aufs Parkett gelegt mhm. haben und, ähm, und eben dieser Pathos, den es dann auch noch gab damals, als die gespielt haben, das finde ich schon sehr, sehr spannend und, ähm, und da ranken sich irgendwie so viele Mythen drum und das finde ich irgendwie schon sehr toll auf eine mhm. Art.
0: Das finde ich, find ich, find ich spannend. Ich finde auch irgendwie, dass es, also wenn du dich an den, den Kollegen orientierst, die heute auch aktiv sind und vielleicht auch sogar im gleichen Alter sind, ist irgendwie komisch. Also ich möchte eigentlich... Mhm die Inspiration lieber lieber von jemand holen, der jetzt nicht in der gleichen im gleichen Spielalter ist oder irgend sowas, wobei ich Jake Gyllenhaal und und, mm. und so schon wahnsinnig wahnsinnig inspirierend finde, aber ja, absolut. Ähm, aber es macht schon Spaß ich an den an den ich gebe dir völlig recht, ich finde Paul Newman und und Cary Grant und diese ganzen Leute, es ist immer, ja. da ist irgendwie so auch so ein anderer Style dabei irgendwie, das ist so eine Eleganz dabei auch immer. Das stimmt. Ähm kannst du ich das ist auch eine vielleicht eine schwierig zu beantworten, weil es Immer so schwierig ist, nur eine Sache zu, zu nennen. Aber wenn du jetzt einen ein, ein Song, ein Buch und ein Film so immer nur ein, das, wo du das Gefühl hast, dieser Song definiert dich auch ein Stück weit oder hat dein Leben definiert. Ähm, was würdest du sagen? Also, Lied, Buch und Film, es ist auch gemein, das jetzt so einfach mhm. so also schnell beantworten zu müssen. Aber
1: oh, das ist echt super schwer. Was weil sind die
0: ersten Sachen, die, 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 die in den Kopf kommen?
1: Ähm, weil Leben definierend würde ja bedeuten, dass es irgendwas aus meiner Kindheit sein müsste, oder? oder ja, oder, oder vielleicht so einfach was,
0: wo du wo du, wo du denkst, dieser Song hat dich sehr lange begleitet und hat viel mit dir gemacht oder, oder spiegelt irgendwie deinen dein Werdegang wieder oder deine Lebenssituation. Also einfach nur ein Lied, wo du, wo du sagst, vielleicht ist es dieses auf der Einsamen Insel Dings. Mhm. Dieses Lied würde ich dann, würde ich dann mit dem... God, nein, dann das, das, oh. Das hast du natürlich dann ziemlich schnell satt. Du landest auf irgendeiner Insel und das Lied, das Lied spielt auf Repeat. Das bist du natürlich, das musst du auch aufpassen, willst du das Lied auch nicht zerstören?
1: Ja, das stimmt. Ähm ich würde wahrscheinlich
0: ein sehr langes Lied nehmen, was so 15 Minuten ist oder irgend sowas. dann.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Man muss was richtig. <lacht> oh Gott, ähm, also Lied hebe ich mir jetzt mal noch. Hebst du ja auf, ja. Ähm, was, also wa Film kann ich, glaube ich, ganz gut. Ja? Genau, Film kann ich ganz gut einkreisen, weil. Ähm, da habe ich immer ganz, ganz lange geliebt, äh, wenn Träume fliegen lernen, mit Kate Winslet und Johnny Depp. Da geht es um, ähm, um die quasi die Entstehungsgeschichte von Peter Pan und wie J.M. Mhm. Barry, der Autor von Peter Pan, ähm, sich das alles so überlegt hat und, und was in seinem Leben passiert ist, äh, damit er sich diese Geschichte ja. ausdenken konnte. Und ähm, es ist eben auch es ist super schön gespielt und ein ganz toller Film. Ich habe damals irgendwie auch mich ganz, ganz viel mit Peter Pan beschäftigt, von daher das. Das ist was, was mich äh, ganz lange begleitet hat. Ähm, ein Buch äh, wäre wahrscheinlich. Ähm, also, was ich jetzt zumindest, ich bin wirklich, man muss dazu sagen, ich bin ein absoluter Büchernerd. Und jetzt zu sagen, das ist das Buch, würde für mich so viel bedeuten wie, das ist mein Lieblingskind. Mhm. Also ja. es geht nicht. Verstehe.
0: Verstehe. Vielleicht, vielleicht kannst du es, ja, okay, gibt's.
1: Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel gerade, was ich äh, was ich an alle, oder ich habe zwei Bücher, die ich an alle verschenke und auch irgendwie allen sage, dass die das lesen sollen.
0: Ich habe lustigerweise noch keine Kopie bekommen, irgendwie.
1: Ja, achso, dich vergesse ich halt häufiger mal. Sorry. Ich,
0: war, ich bin gerade 40 geworden. falls. Naja, ah, egal. Wirklich? Ja, ja, bin ich.
1: Das ist echt ein Ernst, Am ja.
0: 22. Januar.
1: Ich habe keine Ruhe Aber erzähl, Frechheit. welche sind es? Okay, kannst du gleich eins aussuchen. Ich war ja gerade Bücher shoppen. <lacht> ah, ja, stimmt. Also und zwar ähm, es ist es zum einen äh, die Mitternachtsbibliothek von Mert Heik. Das ist äh, sein neuestes Buch. Ich finde, Matt Heike ist ein ganz großartiger Autor, der ähm, äh, viel sich mit äh, mentaler Gesundheit auseinandersetzt. Der hatte auch selber eine ganz, ganz schwere depressive Phase in seinem Leben und daraus ist dann aber so eine Stärke entstanden. Und er hat äh, mit der Mitternachtsbibliothek ein wirklich ganz tolles Buch geschaffen, wie ich finde, was jetzt auch in auf der ganzen Welt irgendwie für mehrere Wochen die äh, ersten Plätze auf allen Bestsellerlisten eingenommen hat. Ähm, Glückwunsch. Ja, <lacht> das ist echt ganz toll und der Typ ist auch einfach wirklich eine coole Socke. Und das zweite Buch, äh, was ich gerade irgendwie auch immer wieder im Kopf habe, ist äh, Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. kleiner ähm, Titel. Ja, ja ist wirklich aber versuche ich mal auf Englisch zu sagen, Where the Crawdads Sing. Ich habe es so lange gebraucht, bis ich es aussprechen konnte. Und es ist ein ganz tolles Buch, was eine wunderschöne, äh, romantische Geschichte erzählt von einem Mädchen, die alleine aufwächst. Ähm, irgendwo in den Swamps in, ich glaube, North Carolina. Und, ähm, und die ist so, die entdeckt ganz viel Schönheit in der Natur. Und es ist super poetisch geschrieben. Es ist auch, ich glaube, die Frau ist, also die Autorin ist irgendwie knapp also Ende 60 glaube ich oder mhm. so und es ist ihr erster Roman und davor hat sie nur irgendwie so Naturbücher geschrieben weil sie ähm, Naturfotografin ist und oder gewesen ist früher mit ihrem Mann zusammen durch Afrika gereist ist und irgendwie Elefanten und Löwen und was weiß ich nicht äh, alles fotografiert hat und die hat glaube ich so all das was sie was sie so an Poesie durch die Natur aufgenommen hat über all die Jahre hat sie irgendwann in dieses Buch reingepackt und es ist wirklich einfach nur Gold wert. Cool. Ja. Ja, Mann. Das ist äh,
0: das, jetzt wirklich die Lust, es selber zu lesen.
1: Ja, naja, und jetzt fehlt ja noch der Song. Oh. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist Eminem. Irgendwie alles. Ja, weil, weil, also später kam dann natürlich noch ein bisschen mehr dazu und äh, ich höre auch sehr gerne was Klassisches und ich höre, also ich kann gar nicht so richtig eine, eine Richtung für mich festlegen, aber ähm, so die, die ganzen Eminem-Songs, ähm, die haben so meine Jugend irgendwie begleitet mhm. und ich habe mich einfach so krass cool gefühlt damit. Ja. Immer wenn ich das gehört habe, habe ich mich viel cooler gefühlt, als ich war und dementsprechend hatte ich auch weniger Angst vor Castings oder so ja. und habe irgendwie mich so ein bisschen mehr ja, keine Ahnung, habe mich irgendwie so ein bisschen mehr getraut. Ich war ja auch immer ein sehr schüchternes Kind und so ja. und ein schüchterner Teenie. Und, äh, und das war immer so, das hat mich immer einfach irgendwie so richtig rausgeholt aus der Blase. Solltest, vielleicht
0: solltest du M&M einen persönlichen Brief schreiben und um ein persönliches Treffen bitten.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das, <lacht> <lacht>
0: ähm, das finde ich sehr, bei alles drei, ähm, gute Antworten, finde ich. Ähm, und uns inspirierend, ähm, nicht schlecht sowas so auf die Schnelle beantworten zu müssen. Ich ähm, habe noch eine Sache, bevor wir auf die zwei letzten Sachen äh, zukommen. Du schreibst ja jetzt Bücher. Ich habe ich hab, äh, jetzt gerade noch kein so richtiges, äh, vielleicht keine richtige Beschäftigung, um jetzt so in dieser Corona-Zeit. Ich drehe ein bisschen weniger als üblich, ja, Ich glaube, wie die ich meisten. Auch, ja. äh, aber ich habe mir jetzt überlegt, dass ich vielleicht noch einen anderen, eine andere Sparte bediene, um nochmal Geld zu verdienen. Und zwar habe ich äh, gesehen, in Schweden gibt es so. Ähm, ähm, Berühmte Persönlichkeiten boxen. Also, dass man quasi so. Und ich könnte, ich dachte, vielleicht werde ich so Promoter und miete irgendwo in eine Halle und dann engagiere ich so Celebrities, die gegeneinander.
1: Kämpfen. Kä
0: <lacht> ja, stell dir mal vor. Also, oh, du holst dir richtig berühmte Leute und, und du verkaufst die Fernsehrechte dafür. Dann kannst du dir richtig Asche machen, so wie Tyson hat ja auch gerade so einen so so ein Boxkampf gemacht. Stimmt. Und ich habe überlegt, also kann man natürlich. Verschieden, auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Also, entweder man mhm. nimmt jemanden, der den anderen definitiv verkloppt, also mhm. dass du halt irgendwie jemanden einnimmst, den du gar nicht gerne hast und dann kriegt er halt von dem Stärkeren Mich tierisch auf die, auf die Fresse. Fresse ja. Oder hast du zwei Ebenbürtige, die sich dann gegenseitig zermürben, so ein bisschen über, über zwölf Runden. Und ich, ich wollte, vielleicht hast du mir ein paar Tipps, weil ich habe jetzt so ein paar zusammengetragen, die ich. Die ich Aufeinander loslassen würde. Ja, sag mal. Und dann promoten, also dass ich das dann auch richtig promoten würde. Ja. Ich habe Olli Pocher gegen Dr. Christine Theiss. Okay. Die, war, die weißt du, das. Ja, ja. ich glaube, da kriegt er tierisch auf die Fresse. Ja,
1: ich glaube auch, da kriegt er richtig. Und ich finde, der kann
0: auch mal so eine kleine, kleine Besinnungsschelle, kann der auch mal gebrauchen.
1: Finde ich, kann er, kann er auf jeden Fall gebrauchen, äh, das stimmt.
0: Und, und dann haben wir, ähm, dachte ich mir von der Tagesschau, oder beziehungsweise Tagesthemen, äh, Ingo Zamperoni gegen Thorsten Schröder. <lacht> Weißt du, Thorsten Schröder ist dieser hagere, ha Grauhaarige. Oh Gott. <lacht> Und der. Da, da, ich dachte, das wäre wär ein fairer Fight. Aber da habe ich gelesen, dass Thorsten Schröder hat den, den uh, Ironman of Hawaii in 10 Stunden, 40 Minuten äh, äh, geschafft. Also das... Der das ihn. Richtig krass. Ja. Wird. Der, macht den, ja. der macht Kleinholz aus Zamperoni. Der hat <lacht> keine Chance. Obwohl Zamperoni auch eigentlich.
1: Aber wann war der, äh, der Iron Man?
0: Ich, ich, ist gar nicht so lange her. Ich glaube 2019 oder irgendwas.
1: Ja, okay. Aber wenn man bis dahin, wenn man da nicht mehr trainiert hat danach, dann... Kann natürlich sein, dass es sich man jetzt ein wie so ein kleines Karten. Während oder? der
0: Lockdown-Zeit ein bisschen ein... ein bisschen eine Müsste, man eine hat. Müsste man vorher in Erfahrung. Müsste man vorher schauen. Ja. Stimmt. Dann... Das ist natürlich Leute, die, vielleicht kennst du die sogar, also so influencer-mäßig. Pamela Reif gegen Sophia Tomala.
1: <lacht> die kennst du natürlich. Ja, klar. Aber
0: das wäre wär natürlich, das also wär natürlich glaube, das wär ein Hingucker. Das, das wären Einschaltquoten garantiert.
1: wäre ein absoluter Hin Hingucker. Ähm, ich glaube nur, es wäre.
0: Die würden wahrscheinlich nicht zusagen. Die spielen, das ist ja auch ein bisschen wichtig für die das Aussehen, wenn die dann.
1: Das stimmt, aber die kann man, vielleicht könnte man ja auch so ein Dance-Off machen oder so
0: ein dance auf zwischen den beiden. Ja. Also ich glaube, wenn die, wenn die sich kloppen würden, glaube ich, wäre die Pamela Bär zu... Die würde nicht dirty genug kämpfen. Die würde,
1: Doch. Ich glaube, die, die ist ein Tier. Echt? Meinst du? Ohne Scheiß. Die würde mit
0: Kratzen und allem.
1: Ja, aber ich glaube auch mit Treten und so.
0: Ich glaube, die Sophia Tonala sieht so mit ihren Tattoos, hätte ich so Angst davor, mit der zu kämpfen. irgendwie. Ja,
1: ich auch, aber ich glaube, ich glaube Pamela hätte da auf jeden Fall äh, eine gute die Chance. Best,
0: gut, gute Chance. Es ja. okay. wäre auf jeden Fall auch ein ja, ich glaube, die ist fitter als die Sophia. Mhm. Sophia raucht ja auch wie, wie, wie so ein Schornstein. Ja, dann ich.
1: ist sowieso durch.
0: Ich hatte gar keine Kondition. Äh, Drosten, äh, Drosten, gegen Karl Lauterbach.
1: Die husten sich einfach an.
0: <lacht> die kommen quasi mit irgendwie ihren eigenen Viren, Virengeschichten ähm, an und versuchen den anderen dann dadurch äh, Möbel zu machen. Okay. Ja. Weil wer glaubst du, wer glaubst du, ist da der. Also wenn es jetzt wirklich ums Boxen ginge, wer wäre mm. da... Ich sehe Drosten immer hier durch, durch Mitte joggen. Der ist ja, Echt, ja, ja? ja? der ist ja eine Charité. Ja, klar. Na, dann
1: ist der wahrscheinlich schon ein bisschen der ist wahrscheinlich vorne. Ja.
0: Und dieses, ich glaube, das Essen in der Bundestagskantine ist jetzt auch nicht so äh, nicht so gesund für den Lauterbach. das nee. also ja, Sieht auch nicht so gesund aus. <lacht> äh, die, wir, ich, wir kommen jetzt auch schon langsam so auf die Zielgeraden. Ähm, und ich, also da würde ich einfach nur äh, einmal von dir wissen wollen, bevor ich in, die letzte, in den letzten Teil gehe, ähm, nochmal auf Kudam zurückzukommen. Mhm. Ähm, was glaubst du, warum ist, das, warum ist das Format so erfolgreich? Jetzt wissen wir natürlich heute nicht, weil die Aufnahme jetzt vor Ausstrahlung des ersten Teils von 63 ist, da wissen wir ja nicht, wie die Quote wird, aber ähm, was glaubst du, ist generell so der, 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 das Geheimnis hinter dem... Erfolg? Und warum sollen die Leute jetzt weiterschauen, wenn sie geschaut haben?
1: Also ich glaube, bei Kudam ist halt das Besondere, dass wir es dass da irgendwie alle geschafft haben, erstmal, dass die Geschichte wirklich fesselnd ist. Dass es irgendwie was Spannendes ist, was man so noch nicht gesehen hat. Ich finde aber auch den Look total geil. Hm. Also, ähm, was unser Kameramann Michael Schreitel da macht, ist, ist ganz, ganz toll. Ich finde, ähm, dass ist irgendwie was ganz Eigenes, was Besonderes. Es sieht ähm, eigentlich fast international aus, finde ich. Also nicht nur fast, sondern mhm. es sieht international super. aus. Oder es kann mithalten.
0: Das läuft ja auch super international. Stimmt, das läuft ja auch in, Italien in vor allem. Ja.
1: Ne? Die sind total
0: in Amerika schauen das auch Leute. Ich habe ja, eine ein, Kuppel ein von mir, das auf Netflix äh, in, in Amerika gesehen.
1: Stimmt, ich war auch sogar mal, als ich in Dänemark Urlaub gemacht habe. da war Die ich lieben ja so ganz ja, 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 und dann ja. meinten die so, dich kenne ich irgendwoher. Ja. Und das ist mir und das heißt, ganz, auf ganz Dänisch, komisch. Das
0: auf Dänisch heißt es nämlich "Pine from Berlin. Das heißt nee. so viel wie die Mädchen aus Berlin. Und ich habe ich hab dann das aber falsch gesagt. Ich habe es äh, Pigene, weil es wird mit G geschrieben. Hm. Dann habe ich immer gesagt, von Berlin. Und dann haben, die, haben alle gelacht, weil ich, ich war in Kopenhagen, habe es mir erzählt. Äh, vielleicht kennt ihr das, Pigene von Berlin. Und dann haben die gesagt, äh, Pige ist äh, anscheinend Pimmel. Dann, die, die Pimmel aus Berlin. Das ist ein anderer Film. Okay, das ist so äh,
1: etwas ähm, anderes. Ja, aber ich bin, dir, dass, ich
0: bin voll bei dir, bin voll bei dir dass der Micha und das Szenenbild und die, und die Requisite und die das Kostüme, alles, der Look ist einfach... Äh, ich
1: finde natürlich auch die Schauspieler toll. Ich, ja, ich vor das auch. Ja. <lacht> also ich finde halt, wir haben, wir haben echt ein wahnsinnig tolles Ensemble und, ähm, und die sind alle irgendwie so... Ich meine, wir hatten ja auch das Glück, dass wir über die Jahre auch mitwachsen durften. Ne? Also wir haben mhm. 2015 den ersten gedreht. Genau. Und, ähm, und ich finde, das war einfach äh, toll, weil ich meine, wir hatten ja auch eine unglaublich lange Castingphase. Wo man auch dazu sagen muss, wir beide wurden gar nicht zusammen gecastet.
0: Das stimmt. Wir ja. hatten
1: gar keinen, ich hatte ein richtig wildes Casting mit Franz Dinda zusammen.
0: Ja, echt, ja? Okay. ja, genau.
1: Und, ähm, und dann hieß es ja, viele Grüße du hast hier an Franz an dieser Stelle. Viele, viele Grüße. Und, äh, und dann ja, warst du es auf einmal. Ja. So.
0: Aber ich weiß auch noch, das war dieses, es war diese Vergewaltigungsszene oh irgendwie im Casting. Das ist auch immer komisch im Casting, da plötzlich so. Jemanden so...
1: Das würde ich auch heute nicht mehr machen, um ehrlich zu sein. Ey, Ohne Scheiß. Das ist wirklich Sucht das, euch das irgendwas Schlimmste. Anderes und dann war das so, also das muss man ja jetzt echt mal kurz erzählen. Also liebe Leute, es ist wirklich nicht immer Jux und Dollerei, was wir nee, da machen. Ne? Also diese Szene, die wir da im Casting spielen sollten, war eine Vergewaltigungsszene. Also wo der liebe Wolfgang dann irgendwie sich zusammenreißen musste, um dann irgendwie doch nochmal kurz einen hochzukriegen ähm, mit der Helga. Und es und war irgendwie echt eine unschöne Szene, sowas, wo man eigentlich wirklich tagelang und wochenlang vorher vorbereitet ja. und sich und sich Stimmt. eben, ne, und ich, also wenn ich das heute Wenn ich mir das heute noch mal so vor Augen führe, ich, ich würde es einfach nicht mehr machen. Ich würde Nein sagen, weil das war das war wirklich schlimm und ich hatte richtig blaue Flecken danach. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube auch, dass man eigentlich fast davon ausgehen kann, so eine Vergewaltigungsszene, die sehr physisch ist, das kriegt man, glaube ich, auch am Tag hin. Also mhm. das, ich glaube, da, muss, ja, da sieht das man jetzt nicht unbedingt das, das große Können eines Schauspielers. Ja. Ich weiß ich, ich weiß nicht genau. Es natürlich, man will natürlich schon so diese, diese Intensität wahrscheinlich spüren, aber Vielleicht kann man sich da auch beim Casting andere, andere Szenen aussuchen. Ja, das wahrscheinlich stimmt schon. Sven Bose ist auch ein Arschloch wirklich. <lacht> 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 Viele Grüße an Sven. <lacht> <lacht> Viele Grüße an Sven, ja. Ähm, ich habe noch ein, die, die letzte Sektion, da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil ähm, es wäre ja gut, wenn man diese, diese Situation, diese, diese Möglichkeit hier äh, nutzt, jetzt diese, dieses Aha. Interview, um ja. einfach ein paar Vorurteile äh, aus der Welt Klar. zu räumen. Und ich habe einfach mal sechs Vorurteile zusammengetragen über dich, die ich einfach schon öfters gehört habe, äh, auch in unseren Bekanntenkreisen. Und, und dachte ich einfach, dass ich dir jetzt einmal die Vorurteile so äh, sage,
1: mhm. weil das
0: hört man ja selten von sich selber. Ich weiß ja auch nicht, was, was da draußen für Vorurteile ging. Kann mich. ich dir
1: ja auch gleich mal ein <lacht> bisschen was erzählen. Aber die Liste ist halt sehr lang. Ich, ich,
0: <lacht> ich gebe dir jetzt auf jeden Fall die, diese, diese sechs Vorurteile und... Ähm, Du kannst es ja gerne dann auch ähm, ausräumen. Ja. Wenn du, wenn du. Oder du sagst, das ist völlig richtig. Stimmt, Kann auch sein. Ja. Vorurteil Nummer eins: Du bist davon überzeugt, dass du in Wirklichkeit, Gwendoline Shepard aus der Edelstein-Trilogie bist und dass Maria Erich nur eine temporäre Rolle ist, die du jetzt halt schon länger spielen musstest.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Das stimmt. Also ich, ähm, ich werde auch häufiger, und das finde ich auch sehr schön, dass meine Fans mich dann doch noch mit Gwendolyn ansprechen. Gut. Ähm, weil ich sonst manchmal auch echt den Anker in der Realität verlieren würde.
0: <lacht> okay, ja, das, das verstehe ich. Gut, dann, dann ist das schon mal das ist schon mal klar. Ähm, Vorurteil Nummer zwei. Bei Vollmond versteckst du dich im abgeschlossenen Badezimmer, rauchst Zigaretten. Und übst äh, deine nächste Dankesrede für, den nächst, für die nächste Auszeichnung? <lacht>
1: ähm, ja, aber es stimmt nicht ganz, weil ich habe meistens auch noch eine tote Katze dabei.
0: <lacht> Ach so, okay. Die brauchst du quasi, ist das denn das Publikum? Das
1: ist, äh, mein, nee, das die Stellst ist... Stellst du die auf
0: so einem Stock dann... Das
1: ist einfach ein Ritual, ein Ritual. Ähm, damit die Götter auch wissen, dass ich es ernst meine. Ich, also ich könnte theoretisch auch Menschen nehmen, aber es war jetzt meistens... Du bist,
0: also bist du abergläubisch, kann man schon...
1: Ja, was heißt Aberglaube.
0: Ach so, das ist ja ja,
1: Realität. Absolut richtig. Ja. Äh,
0: aber dankesreden hast du hast du deine hast du deine
1: mhm.
0: Hast du deine Oscarrede parat?
1: Ähm, so in etwa, also es geht viel um mich.
0: <lacht> Im Großen. <lacht> Vielen Dank an
1: mich. <lacht> Danke, dass ich immer so sehr an mich geglaubt habe.
0: <lacht> du bist einfach immer on point, immer on point. Sehr gut. Okay. Vorurteil Nummer drei, wir sind schon bei der Hälfte angekommen, ähm, du warst sieben Monate auf Weltreise, weil der Fiskus hinter dir her war. <lacht> ja, das, ja, ich sagte nur, was ich, gehör, ich, was ich hier überall höre an jeder
1: Naja, das Problem war, also, es war nicht der Fiskus, es war der Fikus. Ich kann, ähm, ich, ich bin ganz schlimm mit Pflanzen. Mhm. Ähm, ich ich kann es einfach nicht, wirklich, die sterben so, ich alle. ich
0: akustisch falsch gehört. Das ja war der
1: es der Fiskus geht, es war, hin, der Fikus nicht. war hinter dir her. Und ich habe halt einfach keine Lust, ständig irgendwelche sterbenden Pflanzen aus meiner Wohnung rauszutragen. Ich möchte ihnen aber auch nicht beim Vergammeln zugucken. Und deswegen habe ich gedacht, ich reise jetzt einfach sieben Monate und wenn ich wiederkomme, sind die Staub.
0: Und waren sie auch?
1: Ja, also ein paar davon stehen noch hinter dem Sofa.
0: Du hast keinen Plant-Sitter gehabt, der dann irgendwie so mal vorbeikommt mit dem Schlüssel und...
1: Ja, das Problem ist, ich glaube, ich habe so einen schwarzen Daumen, dass wenn ich die einmal angucke, dann sind die, sind die einfach tot und dann kann man da nichts das mehr. Das hat vielleicht mit
0: der, mit der toten Katze zu tun. Ähm, Vorurteil Nummer vier, du glaubst nicht, du, äh, du glaubst nicht, du weißt, dass Tupac und Biggie noch am Leben sind und mit Bob mit Marley Elvis? in einer Kommune auf Costa Rica da wieder locker leben.
1: Ach, das, ja. Ja, ich war ja schon mal in Costa Rica. Ähm, das soll und sehr schön sein. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Und ähm, also sagen wir so, ich habe diese dieses, ich habe das auch schon gehört, dass sie da leben. Die halten sich aber schon sehr bedeckt und sind da entspannt am Strand. Das ist auch äh, der neue Albumtitel.
0: Entspannt am Strand. Ja, in äh, <lacht> <lacht> Deutsch auf Rosetta Stone. Ja, genau. Ja, cool.
1: Nee, also, aber das ist auch so ein richtig, also ich war da auf so, in so einem kleinen Ort und äh, in Kawita. Das also, ist so ein richtiger Crack-Ort. Mhm. Also es ist, ist super schön. Man kann richtig, richtig viel Spaß haben und am Strand liegen und spazieren gehen und einfach die Karibik genießen. Ähm, aber es ist halt also so von Aussteigern überflutet, die, wow, hm. sowas von Truppe sind.
0: Oh, yeah, echt, wirklich? Yep. Das passt ja dann eigentlich zu ja. Bob Marley zumindest. Ja. Okay, äh, Vorteil Nummer 5, äh, du hast die Rolle der Helga von Bust nur angenommen, weil du ein ziemlicher Messi bist und endlich etwas über Putzen und Aufräumen lernen wolltest.
1: Ja, das ist auch ein Teil äh, der, Wahrheit. der Wahrheit, der andere Teil war, weil ich äh, gerne einfach endlich mal mit dir spielen wollte. Ach so, okay, ja. das freut mich.
0: Ja, du, Wer war ja schon mal auf dem Casting, bevor wir Stimmt. in Kudam zusammen für, für einen anderen Film in München damals, weißt du noch, bei der Bavaria.
1: Was war das noch für ein Wir ein Casting, wir Casting, äh, für, Casting für, für das Geheimnis, für Geheimnis der Hebamme. Genau. Sowas, ja. Oh Gott, August, da habe ich dich geküsst.
0: Haben wir uns geküsst? Ja. Hey, Ja. bei Kudam haben wir uns auch geküsst. Ja. Oder nicht? So ein paar Mal so.
1: Ja, so ein kurzer.
0: <lacht> so ein ganz kurzer. So ein, aggressives, also ein aggressiver, kurzer Kuss. So, der tut Kuss.
1: eigentlich eher weh, als <lacht> dass er irgendwie schön ist.
0: <lacht> okay, äh, letzt, letztes Vorurteil. Ähm, wenn du krass nachdenken musst, dann zupfst du an deinen Schnurrhaaren, von denen du glaubst, dass du sie tatsächlich hast.
1: Das ist auch zum Teil richtig. Also, ich, also so hier ungefähr. Ja, ja, doch. Ja, also, aber jetzt kann ich ja was erzählen, was ein bisschen witzig ist. Ähm, also, also, nee, eigentlich ist es nicht witzig. Es ist eine Krankheit, <lacht> tatsächlich. Du lachst. Oh, oh. <lacht>
0: Entschuldigung. Das ist nicht lustig. Sorry. Das ist
1: nicht witzig. Wir enden jetzt auf einem sehr, sehr ernsten Thema. Nee, und zwar, ich habe so eine Veranlagung. Ich habe, ähm, hab was das heißt, Trichotelomanie. Das ist, ähm, das ist so eine, wie so eine, Störung, bei der man sich, wenn man nervös wird, die Haare ausrupft. Oh shit! Und ich hatte das früher, also ich mit der mittlerweile habe ich es unter Kontrolle und so, also das, aber. Also
0: zieht so fest, dann hat es richtig rausgehen. Also
1: beziehungsweise es ist wirklich wie so ein wie so ein Stress Stress Relief. Du hast so, du nimmst so ein, so ein Haar, also ich mache das so. Mhm. Ähm, und dann ziehst du da dran und dann ziehst du es mit Wurzel raus und machst so in deinem Kopf machst so ein ganz leises plop. <lacht> Und das ist total entspannend. Es ist eigentlich ist es wirklich schlimm, weil man halt immer, weil früher, als ich das gemacht habe, das als immer ich immer ja, ich hatte das halt immer so auf einer Stelle. Ne? <lacht> ich mich dann so ein bisschen, das ist so eine Scheiße, ehrlich. Geil. Und ähm, mittlerweile habe ich es Gott sei Dank unter Kontrolle. Ich weiß, es gibt auch ganz viele, die da super viele Probleme mit haben und die es eben nicht oh unter shit. Kontrolle okay, haben. Sorry, deswegen, ernst. also es ist wirklich wieder ernst werden, nichts wieder ernst Cooles. Werden. Oh yeah. Aber ähm, insofern. Hast du da lustigerweise zum Teil <lacht> irgendwie was rausgesucht, was gar nicht, gar was nicht, gar nicht, so, gar nicht so Unrecht
0: ist. Das war ein, ein Schuss, äh, ich, will nicht, ich will nicht sagen ein Schuss ins Dunkel, aber ähm, ich, weil es, es hat ja alles Hand und Fuß, diese, ja, diese, diese Vorurteile, das wie gesagt alles in der Wirklichkeit verankert. Maria, tausend, 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 tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Wir ja. waren natürlich auf äh, einem Sicherheitsabstand von mindestens zweieinhalb Metern Nein. und äh, ich freue mich, Ganz, ganz toll, wenn wir uns wiedersehen und hoffentlich noch viel, viel mehr zusammenarbeiten. Das tausend, tausend, tausend Das würde
1: mich auch total freuen. Danke, August.
0: Danke. Ciao.